0: Selamat malam, pendengar Radio Berita Klasik yang saya kasih dalam Tuhan Dimanapun Anda berada Pada malam hari ini Saya mengucapkan Selamat malam Selamat berjumpa kembali Di dalam Radio Berita Klasik 828 AM Dalam acara kita bersama Mutiara Kebenaran Saya Dr. Steven einstein Leow. Berharap Anda siap untuk membahas kebenaran-kebenaran firman Tuhan Pada malam hari ini Dan Kita akan masuk ke dalam keluaran kitab keluaran karena kita sedang dalam kitab keluaran ingat bahwa mutiara kebenaran akan membahas kitab-kitab perjanjian lama secara sistematis teratur agar anda mendengar tercinta sekalian tidak kehilangan satu titik pun kebenaran firman Tuhan memang kalau kita pergi ke gereja kita mendengarkan khotbah seringkali dari minggu ke minggu ada khotbah-khotbah yang hebat dan luar biasa tetapi tetap ada tempat untuk program-program seperti Mutiara Kebenaran karena kalau kita mendengar khotbah dari minggu ke minggu kadang-kadang ada saja perikop dalam Alkitab yang tidak pernah dikhotbahkan mungkinkah silsilah-silsila -silsila, mungkinkah berbagai peraturan di Kitab Imamat ataukah berbagai hal-hal aneh lain yang mungkin anda tidak pernah baca dalam Alkitab jarang dikhotbahkan tetapi kalau anda mengikuti Radio Berita Klasik baik itu acara Mutiara Kebenaran untuk perjanjian lama maupun acara True the Bible untuk perjanjian baru, maka mau tidak mau Anda akan membahas akan ikut membahas bersama dengan saya dan Dr. Suento untuk True the Bible, akan Anda akan membahas semua perikop dalam Alkitab. Jadi tidak akan ada yang terlewatkan. Nah, itulah tujuan dari Radio Berita Kasih mengusung acara Mutiara Kebenaran dan True the Bible. Tentu pembahasan secara sistematis ini telah membawa kita sekarang Kepada kitab keluaran dan kita sudah sampai Kepada pasal yang ke-10 Untuk edisi kali ini Atau sesi kali ini Saya akan menggabungkan pasal 10 Dan pasal 11 sekaligus Dalam kitab keluaran, biasanya Kita akan membahas satu pasal per sesi Tetapi ada pasal-pasal yang Cukup pendek sehingga harus kita gabungkan Dengan pasal lain Dan pasal 11 cukup pendek Dan akan saya gabungkan dengan pasal Yang ke-10, jadi bersiaplah Dengan alkitab anda, kita akan Segera membahas firman Tuhan Keluaran pasal 10 dan pasal 11 pada malam hari ini Baik pendengar sekalian kasih dalam Tuhan Sebelum kita mulai lebih lanjut lagi Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak di surga Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk segala berkatmu Baik itu berkat rohani melalui keselamatan kami Maupun berkat-berkat jasmani Kesehatan yang kami miliki Berkat-berkat materi yang kami nikmati Dan tidak lupa kami ucap syukur untuk firmanmu Yang tersedia untuk menerangi setiap jalan kami Biarlah rohmu yang membantu kami Ketika kami ingin merenungkan kebenaran firmanmu Dalam kitab keluaran pada malam hari ini Agar kami mengerti dan terutama Tuhan Agar setiap pendengar dapat menerapkan kebenaranmu itu Dalam kehidupan mereka sehari-hari Kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus saja Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Baiklah, mari kita kini membuka Alkitab kita bersama Kalau Anda ada di rumah atau ada, dekat, ada Alkitab dekat Anda Maka silakan membuka bersama dengan saya Tentu kalau Anda sedang mengendarai mobil, saya tidak anjurkan Anda membuka Alkitab bersama saya Saya akan tetap, tetap membacakan ayat-ayat yang kita bahas bersama Keluaran pasal yang ke-10 Coba kita lihat ayat 1 hingga ayat yang kedua terlebih dahulu. Keluaran pasal 10 ayat 1 dan 2, Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini diantara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir, dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan diantara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan sedikit kilas balik kitab Keluaran menceritakan tentang keluarnya bangsa Israel dituntun oleh tangan Allah yang maha kuat ingat bahwa Yusuf telah membawa bapaknya Yakub bersama dengan keluarga yang lain turun ke Mesir untuk menghindari kelaparan tetapi kemudian mereka menjadi budak di sana setelah Yusuf mati dan bangkit Firaun baru Yang tidak mengenal Yusuf sama sekali Dan tidak mengenal Yusuf bukan berarti dia lupa siapa Yusuf Tapi sejarah Mesir mencatat ada pergantian dinasti Kira-kira pada tahun-tahun itu Dimana pada waktu Yusuf berkuasa Kemungkinan adalah dinasti Hiksos yang berkuasa di Mesir Dinasti yang Hiksos ini adalah dinasti orang-orang asing Dan suatu ketika terjadi pemberontakan Dan dinasti Hiksos berhasil dikalahkan Dan pemerintahan Mesir kembali lagi ke tangan orang-orang Mesir pribumi. Tentunya orang-orang Mesir pribumi yang selama ini mungkin merasa terjajah oleh dinasti Hyksos yang merupakan orang-orang asing akan melampiaskan amarah mereka kepada semua orang asing termasuk anak-anak Israel yang ada di negeri Mesir pada waktu itu. Dan segera mereka menjadi budak dan perbudakan mereka berat sekali dan kita mencatat bahwa teriak mereka akhirnya sampai kepada Tuhan dan Tuhan mempersiapkan seorang Yang akan dia pakai untuk menyelamatkan orang Israel Orang itu tidak lain adalah Musa Dan kita telah membahas di pasal 3, pasal 4 tentang pemanggilan atas Musa Dan kita uh, teruskan kemudian di pasal 6 Bagaimana Musa menghadap Firaun Dan uh, Firaun menolak mentah-mentah untuk melepaskan orang Israel Bagaimana tidak saudara Sekitar 600.000 ribu orang yang 20 tahun ke atas Tercatat sebagai orang Israel 600 ribu budak, 600 ribu tenaga kerja yang tidak harus Anda bayar Belum termasuk dengan anak-anak dan wanita-wanita mereka Yang mungkin dipekerjakan juga di bidang-bidang lain Total-total diperkirakan ada sekitar 2 juta orang Israel yang meninggalkan Mesir Sekitar 2 juta orang yang bekerja bagi Anda Yang menghasilkan devisa Yang tidak usah engkau pedulikan hak-hak asasi manusianya yang bisa Anda peras tenaganya, dan Anda kalau melepaskan 2 juta orang demikian, maka ekonomi Anda jelas akan runtuh. Ya. Belum lagi, orang Mesir selama ini tentunya sudah terbiasa untuk tidak rajin, karena mereka mengandalkan budak-budak mereka. Mereka sudah tidak terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan yang kelas bawah, dan mereka tentu, Firaun harus menimbang-nimbang. Benar, pilihan dia sangat berat. Bahwa dia harus melepaskan orang Israel itu adalah suatu keputusan politik ekonomi yang luar biasa penting Dan oleh karena itu Firaun menolaknya Tetapi dia harus tahu dengan siapa dia berhadapan Dia berhadapan dengan Tuhan Dan dengan pongah dia berkata bahwa siapa Tuhan Aku tidak kenal Tuhan itu Oleh karena itulah akhirnya Tuhan uh, bertekad ya untuk menyatakan kemuliaannya kepada orang-orang Mesir Dia bilang bahwa kalian akan tahu siapa Tuhan itu Kalian akan tahu melalui berbagai tulah yang Tuhan lancarkan terhadap Dewa Dewi Mesir Mereka akan kenal akhirnya siapa Tuhan itu Dan kita sudah bahas tulah pertama sampai tulah yang ketujuh Di sesi-sesi sebelumnya Bagaimana setiap tulah menghantam kepada Dewa Dewi Mesir saudara. Dan sampailah kita sekarang Setelah tulah yang ketujuh Yaitu hujan es Ya, di pasal 9 ada hujan es yang menimpa tanah Mesir Dan hujan es itu begitu dahsyat Walaupun sulit bagi kita untuk membayangkan Mesir yang adalah daerah cukup tropis, cukup dekat dengan katolik setiwa Kenapa bisa hujan es, tetapi Alkitab mencatatnya saudara Dan fenomena ini juga manusia tahu ini bisa terjadi di mana-mana Daerah-daerah tropis kadang-kadang juga bisa mengalami hujan es Dan para ilmuwan masih kebingungan untuk menjelaskannya kebanyakan mencoba menjelaskan bahwa ada angin yang entah dari mana membawa es-es itu. Nah, seperti di Jakarta sekian tahun yang lalu saya ingat terjadi hujan es kecil-kecilan ya, memang tidak cukup besar hanya daerah lokal saja. Tetapi sempat ada hujan es di daerah sekitar Jakarta dan Bekasi dan itu sampai masuk koran saya masih ingat. Nah, itu bisa terjadi saudara. Dan kalau kita perhatikan Mesir mengalami hujan es yang Terparah, ya. terparah Walaupun nanti masih ada hujan es lagi Yang akan lebih parah lagi Yang dicatatkan dalam kitab Wahyu Akhirnya, karena hujan es itu Firaun mengalah juga Dia berkata, oh stop, stop, stop Saya tidak mau lagi, tolong berdoa Kalian boleh pergi Dan Musa berdoa, tapi akhirnya Karena kelegaan yang terjadi Dikatakan di pasal yang ke-9 Ayatnya yang ke-36 35 Sorry berkeras berkeraslah hati Firaun ini hati Firaun sendiri yang karena melihat situasi sudah aman dia mulai berkeras lagi saudara dia tidak mau mengalah kepada Tuhan dan akhirnya mengantar kita kepada pasalnya yang ke-10 kita lihat di sini Tuhan berfirman aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras katanya disinilah kita mendapatkan baru satu ayat sebelumnya pasal 9 ayat yang ke-35 dikatakan hati Firaun sendiri yang berkeras tapi di ayat di pasal 10 ayat pertama dikatakan Tuhan yang membuat hatinya berkeras jadi kita melihat di sini Tuhan tidak membuat Firaun menjadi robot Tuhan tidak membuat suatu keputusan memaksa Firaun untuk berkeras hati walaupun sebenarnya Firaun mau bertobat jauhlah dari Tuhan untuk melakukan hal itu Tuhan membuat pribadi yang memiliki kendak bebas dalam diri manusia Dan kendak bebas itu manusia pakai untuk mengeraskan hatinya Firaun memakai kendak bebas untuk mengeraskan hatinya Dan Tuhan menambahkan itu, ya, mengeraskan hatinya juga Dan kita bisa melihat ini sebagai satu paket, saudara Tuhan mengeraskan hati Firaun tentunya bukan dengan menyetel dia bahwa dia tidak bisa bertobat ya. Atau bahwa dia disetel jadi robot Pokoknya kamu kalau mau bertobat tidak bisa Bukan saudara Tuhan mengeraskan hati Firaun Karena hati Firaun sudah terlebih dahulu mengeraskan diri Dan Tuhan mengukuhkan hal itu Berbagai tulah yang menimpa ini juga Dimana Tuhan memberikan kelegaan Setelah ada satu tulah Tuhan memberikan kelegaan Nah kelegaan-kelegaan yang Tuhan berikan Juga bisa kita pandang sebagai cara Tuhan mengeraskan hati Firaun Jadi bukan secara langsung membuat Firaun tidak bisa bertobat Tuhan tidak pernah membuat siapapun tidak bisa bertobat adalah orang tersebut yang memilih untuk tidak bertobat ya kalau Tuhan yang membuat orang tidak bisa bertobat maka kalau orang itu tidak bertobat salah siapa saudara? maka adalah salah Tuhan tetapi Tuhan tidak pernah bisa dipersalahkan Tuhan selalu adalah Tuhan yang maha benar Oleh karena itu dia tidak membuat orang tidak bisa bertobat yang ada adalah dia mengukuhkan orang tersebut dalam pilihannya sendiri di dalam Roma pasal 1 Ada Rasul Paulus berargumen disitu bahwa orang-orang yang bejat, ya seperti orang homoseksual, orang-orang penyembah berhala, dan ketika penghukuman Tuhan dijatuhkan atas mereka, satu hal yang dikatakan adalah Tuhan menyerahkan mereka kepada hawa nafsu mereka. Jadi salah satu penghukuman Tuhan atas manusia adalah Tuhan membiarkan manusia itu ikut dalam kesesatannya sendiri. Tuhan tidak lagi bekerja untuk menarik dia, kepada kebenaran atau Tuhan membiarkan dia dalam jalan kesesatannya itu adalah penghakiman Saudara. Jadi Tuhan tidak perlu untuk mengontrol kehendak bebas manusia, Tuhan menjadikan dia robot, tidak usah. Tetapi dengan Tuhan membiarkan dia saja, maka dia ikut dalam kesesatannya sendiri, dan itu adalah suatu penghakiman yang luar biasa. Dan kita lihat di sini, Tuhan berkata, ya Tuhan berkata bahwa salah satu tujuan Dia melakukan berbagai tulah di Mesir adalah supaya Nama Tuhan semakin dimuliakan dan supaya orang Israel memiliki suatu pelajaran atau menangkap suatu pelajaran. Ingat bahwa di dalam sekolah kita biasanya agar belajar sesuatu harus diulang dan diulang dan diulang dan diulang. Ketika anda masih kecil dan saya masih kecil, mungkin anda masih ingat kita belajar tabel perkalian ya satu kali satu, satu kali dua ya terus berlanjut. Uh, tiga kali tiga, tiga kali empat Itu dihafal, dan dihafal harus berulang Dan berulang, dan berulang, dan berulang, agar itu ngelotok saudara. Agar uh, sambil tidur pun Kalau dibangunin berapa tujuh kali tujuh Langsung bisa jawab empat puluh sembilan Pengulangan, harus ada pengulangan Dan tulah-tulah ini diberikan Supaya uh, kemuliaan Tuhan semakin Berlipat ganda, dan pelajaran bagi Bangsa Israel nanti semakin diulang Dan diulang, dan diulang lagi Jadi dikatakan, uh, aku membuat ini Supaya, katanya engkau dapat menceritakan Kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir katanya. Jadi kemuliaan Tuhan di sini. Jadi ada orang yang sinis dan berkata, "Ah, lihat betapa Tuhan pilih kasih kepada orang Israel. Betapa Tuhan jahat sekali kepada orang Mesir, dia mempermain-mainkan orang Mesir." Saudara kita harus sadar bahwa uh, Tuhan kadang-kadang memiliki lebih dari satu tujuan dalam berbuat satu hal ya. Uh, kepada bangsa Israel, tujuan Tuhan berulang-ulang membuat tulah demi tulah. Adalah untuk kemuliaan namanya Dan supaya ada cerita bagi anak-anak Israel Tetapi bagi bangsa Mesir Tuhan memiliki tujuan lain Kenapa dia mengadakan banyak tulah Yaitu untuk memberikan mereka kesempatan untuk bertobat saudara. Ya, Kalau Tuhan mau jahat Maka dengan satu tulah saja mereka semua sudah mati Tapi Tuhan tidak Tuhan berikan tulah yang ringan dulu pertama bahkan Lihat betapa kasih karunia Tuhan sebenarnya Tulah yang ringan-ringan dulu Kita sudah bahas bagaimana Tulah-tulah ini dibagi menjadi 3 grup ya. tiga grup, 4 grup sebenarnya, tapi yang terakhir itu tulah ke-10 itu spesial. 3 grup awal yaitu 1 2 3, tulah 1 2 3, tulah 4 5 6 dan tulah 7 8 9. Tuh membentuk 3 grup. Dan 3 grup ini menunjukkan peningkatan kehebatan atau peningkatan parahnya kerusakan yang terjadi di mana grup pertama biasanya tidak banyak kerusakan hanya hal-hal yang tidak menyenangkan saja air berubah menjadi darah untuk sementara ya tentu belakangan dia kembali lagi menjadi air ya ada katak ada nyamuk mulai grup kedua mulai terjadi kehancuran Saudara terjadi kehancuran ada lalat atau kumbang yang menggigit manusia kemudian ada barah yang membunuh hewan melumpuhkan ekonomi Mesir tentunya kemudian ada dikatakan di situ yang nomor 6 adalah barah yang yang menyerang manusia dan bisa saja membunuh manusia dan grup yang ketiga adalah yang paling parah di mana hujan es yang menghancurkan banyak hal membunuh ternak membunuh manusia yang berada di luar padang dan juga kita lihat masuk ke yang ke-8 ini. Nah, apa yang ke-8 Saudara coba kita baca ayat yang ketiga hingga ayatnya yang keenam. Ayat 3 hingga ayat yang ke-6 Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata keparahnya Beginilah firman Tuhan ala orang Ibrani Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di harapanku Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah keparaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi Maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu Belalang itu akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak dapat melihat tanah Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput, yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu, bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir seperti yang belum pernah dilihat oleh bapakmu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun." sebagaimana yang sudah kita bahas, tulah kedua dari setiap grup. Jadi tulah dua, tulah dua, lima, dan tulah ke-8 disampaikan melalui peringatan terlebih dahulu ketika Musa menghadap Firaun ya, biasanya di istananya. Dan di sini Musa agak sedikit berpanjang lebar menegur dia dengan keras ya, sesuai dengan petunjuk Tuhan dan menunjuk kepada ketegar tengkukan Firaun dan menghimbau agar dia bertobat. Berapa lama lagi engkau mentang aku dan tidak merendahkan dirimu, Saudara. Jadi kita lihat di sini bahwa permasalahan utama kenapa Firaun tidak mau melepaskan bangsa Israel adalah permasalahan kesombongan. Merendahkan diri kata Tuhan, berapa lama lagi engkau tidak mau merendahkan dirimu? Permasalahan utama Firaun adalah kesombongannya dan bukankah itu adalah permasalahan utama manusia pada umumnya? Dosa kesombongan adalah dosa yang Paling mendasar karena kesombongan intinya dia meningkatkan dirinya sendiri lebih dari yang seharusnya. Dia mengagungkan dirinya sendiri lebih daripada seharusnya. Iblis jatuh karena dia sombong, dia ingin menjadi Allah. Dia ingin menjadi sesuatu yang lebih daripada hakikat dirinya. Demikian juga manusia yang adalah ciptaan yang tidak seharusnya menentang Allah. Ketika dia berdosa, dia menentang Allah dan dia berkata mengacungkan uh, mengancungkan tinju kepada Allah dan berkata, "Tuhan, saya mau melakukan terserah saya. Jangan kontrol saya." Maka dia telah menyombongkan diri. Dia telah berani menantang Allah. Dan Firaun di sini dia juga menyombongkan diri. Tetapi bukankah kesombongan merupakan penyebab utama manusia tidak masuk surga, Saudara? Sungguh benar. Sebenarnya jalan keselamatan telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketahuilah bahwa Yesus Kristus telah mati Untuk semua dosa-dosa anda, 2000 tahun yang lalu dia telah mati dan hal ini disaksikan oleh semua orang. Hal ini adalah hal yang dicatat ya baik oleh sumber-sumber di luar Alkitab maupun oleh empat orang muridnya, empat orang penginjil yang ikut dengan dia ataupun yang mencatatkan kejadian-kejadian itu dari orang-orang yang adalah saksi mata. Dan Yesus Kristus ya, membuktikan dirinya sebagai Mesias anak Allah, Allah yang menjadi manusia. melalui mukjizat-mukjizat yang dilakukan dan terutama dengan bangkitnya dia dari antara orang mati. Dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah peristiwa yang paling baik didokumentasikan di seluruh dunia, bahkan lebih baik daripada hidupnya Alexander Agung, hidupnya Jenggiskan Khan, hidupnya Homer pujangga Yunani. Tetapi kebanyakan orang hari ini tidak memiliki masalah untuk mempercayai bahwa Alexander Agung pernah hidup dan tidak memiliki masalah mempercayai bahwa Genghis Khan pernah hidup. Tapi banyak yang meragukan bahwa Yesus Kristus bangkit dan yang mati. Ini adalah karena mereka tidak mau menerima bukti-bukti yang ada, saudara. Padahal bukti-bukti bahwa Yesus benar mati dan kemudian bangkit kembali, lebih banyak daripada bukti-bukti tadi saya katakan tentang Homer, tentang Alexander Agung, maupun tentang Jenggis Khan. Nah, Yesus Kristus telah mati untuk semua manusia, termasuk untuk Anda. Dan dia berkata bahwa barang siapa mau bertobat, meninggalkan cara hidupnya yang... sebelum mengenal Yesus, apakah agamanya yang dulu? Apakah Keperterpautannya dengan dosa yang dahulu? Dia kalau dia mau meninggalkan semua itu dan percaya menerima Yesus, maka dia memperoleh hidup yang kekal. Oh, ini adalah hal yang gampang, Saudara. Tetapi berapa banyak orang yang binasa? Oh, tak terhitung banyaknya karena kesombongan. Mereka tidak mau merendahkan diri. Berapa lama lagi engkau tidak mau merendahkan diri? Engkau tidak mau mengakui Tuhan sebagai Tuhan yang Pantas untuk mengatur engkau, oh manusia Dia ingin mengatur dirinya sendiri Saya mau ke sana, saya mau ke sana Tapi dia tidak mau menuruti Tuhan yang seharusnya berhak untuk memberitahu dia Bagaimana dia harus bertindak Berapa banyak orang yang belum mau menerima kebenaran Bergabung dengan jemaat yang benar, saudara Karena kesombongannya Oh, saya belum bisa men meninggalkan gereja yang salah, gereja yang lama Dan bergabung dengan gereja yang benar Oh, itu terlalu sulit Oh, kesombongan, saudara Berapa banyak orang yang belum bisa meninggalkan agamanya yang lama untuk percaya kepada Yesus walaupun dia tahu Yesus adalah juruselamat dunia karena kesombongan masakan saya mengaku Yesus yang benar masakan saya mengaku dulu saya salah Oh saudara kesombongan Berapa lama lagi engkau akan menyombongkan diri dan tidak merendahkan diri dan Tuhan mengancamkan hukuman kepada Firaun katanya belalang akan datang belalangnya sedemikian banyak sehingga menutupi tanah Dan akan masuk kemana-mana. Dan belalang, Sudirin Kasih Tuhan adalah suatu musibah yang sangat ditakuti oleh orang-orang zaman dulu. Bagaimana belalang bisa membuat jatuh miskin satu kota atau satu negeri bahkan. Bagaimana belalang bisa membuat orang mati kelaparan. Bagaimana belalang bisa membuat suasana yang penuh gembira. Petani yang melihat tanamannya yang manis-manis, yang besar-besar yang cakep-cakep. Tiba-tiba menjadi tangisan yang terisak-isak. Karena semuanya habis dimakan oleh Belalang-belalang itu berapa, berapa banyak yang seperti itu Memang belalang adalah musibah yang sangat ditakuti Dan Tuhan mengancamkan hal itu Berapa lama lagi engkau tidak merendahkan diri Saudara, orang yang tidak mau menerima Yesus Merendahkan diri menerima Yesus Tuhan juga berkata bahwa barang siapa Yang tidak mengenal Yesus Kristus ketika dia mati Maka dia akan mati dalam dosa-dosanya Dan dia akan dihukum dengan kekal, secara kekal Di dalam neraka yang adalah api yang menyala-nyala Jangan sia-siakan saudara Jangan seperti Firaun yang terus menegarkan hatinya Kalau anda hari ini Tuhan ingin anda bertindak Bagaimana dengan orang-orang yang seharusnya bergabung dengan gereja yang benar Tapi karena satu dan lain hal Mereka tidak mau melakukan itu Mereka menolaknya Oh tidak mau Mungkin mereka tidak mau merendahkan diri dulu saudara ah Apakah ada ancaman juga dari Tuhan? Sungguh saudara Sungguh tentunya ada konsekuensinya. Memang kalau dia sudah percaya Yesus Kristus dia akan masuk masuk surga. Tetapi Saudara uh, tentu ya uh, ketika nanti di tata pengadilan Kristus ada banyak yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Kristus ketika mata Kristus yang adalah bagaikan api menyala katanya menatap keparahnya dan menusuk jiwanya yang terdalam. Dan Tuhan dengan sedih akan bertanya keparahnya, "Mengapa engkau uh, tidak bergabung Dengan gereja yang benar Mengapa engkau tidak Membela kebenaran Mengapa engkau membela kesalahan Dan kata-kata Yesus itu Saya tidak bisa bayangkan Dengan apakah saya akan menjawabnya Kalau itu dituduhkan kepada saya Mungkin saya hanya akan Menggantungkan kepala saya dengan malu Dan berkata, oh Tuhan Saya telah berdosa, ampuni saya Dan memang, kalau saya percaya Yesus Saya akan ya. tetapi sungguh Betapa kesempatan yang luar biasa untuk bekerja bagi Tuhan Untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan Untuk mendapatkan pahalanya Akan hilang dari genggaman saya Dan suatu penyesalan Yang tak akan habis-habisnya mungkin Dalam pikiran saya akan terbawa terus Bahwa betapa saya seharusnya bisa lebih lagi untuk Tuhan Saudara, coba kita lihat sekarang Ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11 Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun keparanya Berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun dan berkatalah Firaun kepada mereka, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu?" Jawab Musa, "Kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan." Tapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu, jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu, lihat, jahatlah maksudmu. Bukanlah demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadalah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kendaki, lalu mereka diusir dari depan Firaun. Firaun adalah yang paling keras, rupanya. Memang pegawai-pegawainya juga berkeras hati, kita dapatkan itu dari pasal 10 ayat pertama, bahwa Tuhan juga mengeraskan hati pegawai-pegawainya. Tetapi rupanya pegawai-pegawainya terbagi menjadi pegawai yang uh, percaya dan pegawai yang tidak percaya. Kita dapatkan itu dalam tulah hujan es, katanya pegawai-pegawai Firaun -pegawai yang percaya kata-kata Musa menyuruh pegawai uh, menyuruh hamba-hamba dan ternak-ternak mereka masuk ke uh, ke dalam kandang sedangkan pegawai-pegawai yang tidak percaya membiarkan hamba-hamba dan ternak mereka di luar dan mati tertimpa hujan es. Dan tentunya di sini pegawai-pegawai uh, Firaun -pegawai yang mulai percaya kepada Musa ya saya juga heran apa yang bisa membuat Firaun tidak percaya tadi adalah kesombongan Saudara Firaun tidak pernah kalah dan dia tidak mau mengaku kalah dari Musa oleh karena itu dia sombong dan dia tidak mau membiarkan orang Israel pergi tetapi anak buahnya bisa melihat bahwa Mesir akan binasa katanya dan akhirnya setelah ditekan oleh pegawai-pegawainya Firaun melakukan satu hal yang belum pernah dia lakukan akhirnya dia memanggil kembali Musa dan Harun ya dan mulai bernegosiasi dengan mereka dan uh, Firaun memanggil mereka dan seolah-olah berkata ya okelah uh, siapa-siapa sebenarnya yang mau pergi katanya uh, ini suatu taktik untuk menyelamatkan mukanya seolah-olah dia yang masih memegang kendali begitu uh, walaupun tentunya dia masih ingat Tuntutan Musa dari awal, ya, dan karena dari awal Musa sudah mengatakan bahwa seluruh orang Israel harus pergi. Dan Musa kembali mengulang di sini, bahwa semua pergi. Tua, muda, anak-anak, kambing domba, semua pergi. Dan kita melihat bagaimana Firaun mengejek mereka di sini. Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi. Tentu dalam benak Firaun, ya uh, mereka sebenarnya sama-sama tahu. Ya. Uh, Musa tahu, Firaun juga tahu bahwa sebenarnya yang dicari oleh bangsa Israel adalah Kemerdekaan, mereka ingin lepas Dan Firaun takut bahwa kalau dia membiarkan orang Israel Pergi ke padang gurun tiga hari perjalanan Mereka tidak akan kembali-kembali lagi Itu yang Firaun takuti, saudara Dan Musa juga tahu sebenarnya Tujuan akhir dari orang Israel bukan hanya Untuk pergi tiga hari, tetapi untuk Pergi untuk selama-lamanya Nah, ada orang yang mengklaim Orang-orang kritik Alkitab yang berkata Nah, di sini Musa kurang jujur atau Tuhan kurang jujur Karena minta izinnya adalah pergi tiga hari uh, Tetapi nanti mereka pergi untuk selama-lamanya tetapi di sini bukan tidak jujur saudara kalau misalnya Firaun setuju dengan apa yang Musa katakan dan dia merendahkan hati dan dia membiarkan orang Israel pergi tiga hari lamanya dan tiga hari perjalanan kalau bolak-balik enam hari bersama dengan perayaan di situ mungkin sekitar 2-3 minggu maka orang Israel saya rasa akan kembali lagi ke Mesir tetapi ketika mereka kembali tentunya mereka akan menuntut lagi dengan tuntutan yang lebih tinggi bahwa mereka akan pergi sekarang. Dan waktu 2 sampai 3 minggu itu tentunya Tuhan akan pakai untuk melatih orang Mesir untuk hidup tanpa budak-budak mereka. Tetapi kenyataannya Firaun tidak pernah setuju sampai kepada akhirnya sehingga Tuhanlah yang membebaskan orang Israel secara langsung bukan atas izin Firaun lagi. Nah, kita lihat jadi Firaun sebenarnya juga sudah mencurigai bahwa maksud awal dari orang Israel adalah untuk pergi kabur selama-lamanya. mulai karena itu dengan sinis dia berkata wah kalau saya biarkan seperti itu sampai kambing domba sampai anak-anak hilang semua itu sih ya istilahnya <gif> bolehlah ya itu artinya saya bodoh begitu itu artinya uh, memang kamu disertai Tuhan kalau begitu dan Firaun menawarkan kompromi di sini dia berkata sudah yang laki-laki saja yang pergi yang lain tinggal semua uh, nah di sini surga Tuhan Firaun dihasut oleh Iblis untuk menawarkan kompromi ini Dan Iblis yang berada di balik Firaun Tidak tinggal diam Tetapi sampai kepada hari ini Tetap menawarkan kompromi yang sama Dia tetap datang kepada setiap orang percaya Dan dia menawarkan kompromi yang sama Pernahkah Anda ditawari kompromi ini oleh Iblis, saudara? Oh, ya Dia tidak ingin orang-orang percaya Untuk pergi dengan seluruh keluarga Menyembah kepada Tuhan Tapi dia ingin berkompromi Ya Mungkin kepada bapak-bapak, suami-suami yang menjadi kepala keluarga. Iblis tidak ingin Anda membawa keluarga Anda dengan baik di hadapan Tuhan. Dia ingin anak-anak Anda tetap tinggal di dalam dunia ini. Bagaimana Anda mendidik anak-anak Anda? Ibu-ibu juga. Apakah Anda berpikir tentang masa depan anak-anak Anda? Kebanyakan orang berpikir tentang masa depan anak-anaknya. Tetapi masa depan secara duniawi saja. Mereka memberikan edukasi pendidikan yang baik. oh Itu bagus. mereka memberikan kecukupan materi itu luar biasa. Tetapi jarang yang memikirkan bagaimana dengan kerohanian anak, anak saya. Adakah Anda memikirkan itu Saudara? Oh iblis senang sekali untuk membuat Anda berkompromi. Oke, silakan. Orang tuanya sudah diselamatkan. Tetapi jangan sampai anak-anaknya ikut. Ya, boleh, yang laki-laki saja pergi beribadah kepada Tuhan katanya. Atau mungkin orang yang orang suami yang sudah kenal kebenaran tetapi iblis Uh, saya lihat ini berulang dan berulang dan berulang kali lagi iblis biasanya kalau satu sisi Apakah suami atau kayak istri ya, menerima kebenaran maka iblis akan menghasut yang satunya lagi supaya tidak mau ikut dan dan iblis akan membuat dia puas dengan itu ya silahkan ya satu saja jangan banyak-banyak uh, dan saudara Apakah kita mau berkompromi dengan iblis ya jangan saudara kalau ada anggota keluargamu yang belum mengenal Tuhan beritakanlah kebenaran kepadanya tentu bukan dengan paksaan, Bukan dengan kekerasan tetapi dengan penuh lembut ya. Ajak dia dengar RBK, ajak dia dengar through the Bible, ajak dia dengar mutiara kebenaran saudara, Supaya dia bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dengan lebih mendalam lagi Nah bagaimana dengan anak-anak? Tadi kita sempat singgung anak-anak Oh ya, kita harus concern dengan bagaimana anak-anak kita nantinya di dunia ini Bagaimana kerohanian mereka? Kita jangan hanya concern dengan materi mereka Ya, terlalu banyak orang tua yang membuat keputusan berdasarkan materi saja Dia mengirim anaknya ke tempat-tempat yang memang secara duniawi mungkin terkenal ya uh, Sangat bonafid Tetapi ya, yang sungguh-sungguh menghancurkan moral anak itu Maka jangan heran kalau anak itu akhirnya menjadi orang yang tidak mengenal Tuhan ya. Nah bagaimana orang tua harus berusaha membawa anaknya ke gereja juga dari kecil saudara, Membiasakan dia di gereja Tidak membiarkan mereka mendengar lagu-lagu duniawi tidak membiarkan mereka tercemari oleh program-program TV yang mengajarkan yang tidak-tidak. Ya, itu adalah tugas orang tua. tapi iblis ingin membuat anda berkompromi dan berkata ah biarlah biarlah anak-anak itu ya mereka masih anak-anak kok. Ya. biarlah mereka menonton film-film yang tidak bermutu itu yang jelek itu. biarlah mereka mendengar musik dunia. Ah, biarlah mereka menolak ke gereja. Ah, oh saudaranya Kasam Tuhan, iblis membuat orang berkompromi. Nah bagaimana dengan tanggapan Musa? Apakah dia ikut dengan kompromi itu? Kita baca ayat 12 sampai ayat yang ke-14 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir Mendatangkan belalang Dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir Dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah Semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir Dan Tuhan mendatangkan angin timur Melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman Dan setelah hari pagi angin timur membawa belalang Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir Dan hinggap di seluruh daerah Mesir sangat banyak Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya Dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian Ayat 15 Belalang menutupi seluruh permukaan bumi Sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah Dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu Sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau Pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir Kita lihat saudara-saudara yang kasih salam Tuhan Karena ketegaran hati Firaun Akhirnya tulah yang kedelapan datang menghampiri mereka Dan negeri Mesir dipenuhi oleh belalang-belalang Ini adalah cara Tuhan menghukum orang Mesir Dan walaupun Kita tidak melihat bahwa Mesir memiliki dewa belalang Tetapi dewa Mesir memiliki banyak sekali Dewa yang berhubungan dengan serangga Dan mereka sangat-sangat menghormati Gandum dan hasil-hasil tumbuh-tumbuhan mereka Dan tulah belalang ini merupakan serangan dari Yehova Secara langsung kepada segala kepercayaan orang Mesir Bahwa dewa-dewa mereka melindungi mereka bahwa dewa-dewa serangga mereka membantu mereka tetapi yang di sini kita lihat adalah sebaliknya mereka tidak berkuasa menyelamatkan Mesir dari kutukan yang besar sekali dan di dalam Alkitab kita dapatkan bahwa gerombolan belalang seringkali merupakan alat Tuhan untuk menghukum suatu bangsa tertentu ini kita temukan dalam kitab Yoel dan juga nanti di akhir zaman Sungai Sam Tuhan akan ada lagi Satu tulah belalang yang besar sekali, yaitu di dalam Kitab Wahyu di dalam masa tribulasi Tuhan akan sekali lagi mendatangkan belalang-belalangnya untuk menghukum orang-orang yang tidak percaya keparannya. Menarik sekali kita lihat di sini bahwa Tuhan menggunakan angin untuk membawa belalang-belalang itu. Ini berbeda dengan beberapa tulah lain di mana. muncul nyamuk muncul bara secara supranatural dari debu tanah tiba-tiba muncul benda-benda ini tetapi untuk belalang Tuhan tidak menciptakan mereka langsung dari debu walaupun Tuhan punya kemampuan untuk itu tapi di sini Tuhan memakai angin yang katanya dari timur jadi belalang-belalang ini datang dari wilayah Asia saudara dan secara geografis kita memang tahu bahwa wilayah Asia adalah wilayah yang banyak dengan belalang dan Tuhan memakai angin timur kemungkinan angin timur di sini adalah angin siroko yaitu angin Panas yang bertiup melalui padang padang pasir Saudi Arabia dan tempat-tempat seperti itu Membawa belalang-belalang itu datang ke Mesir Dan katanya Mesir menjadi penuh dengan mereka Apa sebenarnya yang ditakutkan oleh orang dari belalang? saudara? Belalang dalam jumlah yang sedikit sebenarnya adalah serangga yang tidak berbahaya sama sekali Bahkan bisa menjadi sumber makanan Kita tahu bahwa Elia maupun Yohanes Pembaptis makan belalang, tetapi belalang dalam jumlah yang banyak adalah suatu kengerian bagi suatu negeri. Mengapa? Karena belalang-belalang ini semuanya lapar, apalagi mereka baru saja ditiup oleh angin yang kencang. Dan mereka dibawa dan ketika mereka jatuh dan hinggap di Mesir, mereka lapar sekali dan mereka akan memakan segala-galanya yang ada di depan mereka. Segala yang hijau, rumput, tumbuhan, buah, gandum, wah habis semua dimakan. Dan belalang-belalang ini bagaikan mesin yang tidak henti-hentinya menghabiskan barang-barang itu. Coba kita lihat sekarang ayat 16 hingga ayat yang ke-20, saudara. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Dan berdo'alah kepada Tuhan Allahmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkannya dari daripadaku. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya Yaitu angin barat yang sangat kencang Yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut tebrau Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun Sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi Kita dapatkan saudara Betapa Firaun menyesal juga setelah terkena tulah yang satu ini Tetapi kita tidak melihat ada pertobatan yang sejati di sini Karena belakangan kita tahu bahwa hatinya tetap berkeras Tuhan mengeraskan hatinya Tuhan mengukuhkan dia dalam keputusannya yang semula untuk menolak Tuhan Jadi pertobatan Firaun di sini adalah pertobatan yang palsu Rasa menyesal dia bukanlah rasa menyesal akan dosa Melainkan rasa menyesal karena ia telah terkena hukuman Tuhan, saudara, Tuhan tidak menginginkan penyesalan yang seperti itu Tuhan ingin orang yang benar-benar Apa arti bertobat, saudara? Bertobat artinya kita sungguh-sungguh melihat sesuatu itu dari sudut pandang Allah Kita setuju bersama dengan Allah Bahwa dosa itu adalah hal yang menjijikkan. Itu adalah pertobatan, saudara Orang yang bertobat bukanlah orang yang menyesal karena dia tertangkap Menyesal karena dia dihukum Karena jikalau hukuman itu diangkat seperti Firaun, Maka mereka terus mengeraskan hati Sebaliknya, orang yang sungguh-sungguh bertobat adalah orang yang telah setuju dengan Allah Bahwa tindakannya yang berdosa itu adalah sesuatu yang menjijikkan Adalah suatu pemberontakan yang sangat parah Dan dia menyesal atas apa yang telah dia lakukan itu Dia bukan menyesal hanya atas konsekuensinya Tetapi dia menyesal atas seluruhnya, saudara Yaitu apa yang dia lakukan itu Nah, kita lihat di sini Firaun tidak Sampai kepada pertobatan Tetapi Tuhan masih bermurah hati Karena dia menyesal menyesal dan berpura-pura bertobat Walaupun Tuhan sudah tahu dia berpura-pura Tetapi Tuhan tetap membiarkan tulah itu berlalu Memang karena Tuhan punya rencana khusus Yaitu tadi sudah kita baca di awal Untuk memperbanyak tanda-tanda ajaib yang dia lakukan di Mesir Dan Tuhan menimbulkan katanya angin barat yang bertiup Dan melemparkan belalang-belalang itu ke laut tebrau Oh saudara, ini bagaikan suatu peringatan dari Tuhan kepada orang-orang Mesir Bahwa semudah dia mencampakkan belalang-belalang itu ke dalam Laut Teberau Semudah itu pula kalau Tuhan ingin orang-orang Mesir semuanya bisa dicampakkan ke dalam Laut Teberau Dan kita akan dapatkan itu belakangan nanti Coba kita lihat sekarang ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23 saudara Ayat 21 hingga 23 berfirmanlah Tuhan kepada Musa Ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir Sehingga orang dapat meraba gelap itu Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir Sampai tiga hari Tidak ada orang yang dapat melihat temannya Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama tiga hari Tetapi para semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya Itulah yang ketiga dari setiap grup Jadi itulah ketiga, keenam, dan kesembilan Selalu datang tanpa peringatan Dan Benar, sekali ini juga Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tongkatnya Dan datanglah tulah yang ke-9 Tulah yang menghantam Mesir dengan begitu parahnya Dan yang tentu tidak dapat mereka salah artikan sebagai suatu fenomena alam Mereka harus tahu bahwa ini adalah tangan Tuhan Yaitu Tuhan menyerang Dewa Mesir yang paling utama Yaitu Dewa Ra, saudara Bangsa Mesir adalah bangsa penyembah Dewa Matahari Dan gambar lingkaran matahari yang bersinar-sinar itu ada di banyak sekali hieroglyph Mesir Di banyak sekali dokumen-dokumen prasasti Mesir Jadi bangsa Mesir paling banyak menyembah dewa matahari Tetapi saudara, dewa ini tidak dapat menolong mereka karena dewa ini tidak punya kekuatan Matahari sungguh hanyalah suatu benda yang Allah ciptakan Dan manusia yang bodohlah yang ingin menukarkan kemuliaan Tuhan yang tidak fana dengan ciptaan yang sangat terbatas. Musa mengelurkan tangannya dan tiba-tiba matahari tidak berfungsi lagi bagi orang Mesir dan terjadi gelap gulita. Saudara, bukan saja matahari sendiri tidak berfungsi lagi, tetapi secara supranatural. Secara supranatural Tuhan mendatangkan gelap gulita yang e, tidak ada taranya, Saudara. Dikatakan bahkan sampai orang dapat meraba gelap itu. Maksudnya, gelapnya itu sedemikian sehingga orang sepertinya bisa menangkap gelap itu. Anda pernah berada dalam satu ruangan yang sama sekali tidak ada cahaya saudara Sama sekali, maksud saya sama sekali Oh, nah, pada ruangan-ruangan uh, seperti itu Gelapnya itu bagaikan bisa dipegang saudara Dan uh, ini adalah suatu kejadian supernatural ya. Banyak orang yang mencoba melihat Oh ini adalah gerhana matahari Tapi mustahil Tiga hari katanya Gerhana matahari hanya beberapa menit uh, Mungkin ada Ada yang mengatakan bahwa ada awan yang menutupi uh, matahari. Tetapi saudara itu tidak mungkin juga. Karena ketika malam datang tentunya bintang-bintang uh, akan terlihat, bulan mungkin akan terlihat. Intinya uh, terjadi suatu fenomena alam. Mungkin ada suatu tabir, ya, mungkin juga awan, tapi awan yang uh, tidak normal tentunya. Awan yang abnormal, awan yang ilahi, atau, atau dengan mekanisme lain, Tuhan menutupi semua uh, cahaya, semua sumber-sumber cahaya, matahari, Bulan dan bintang Tetapi menutupinya sedemikian rupa hanya pada daerah tanah Mesir dan mengecualikan tanah Gosien Nah mungkin ada orang yang kritis dan berkata, ah mana mungkin itu terjadi Tapi seorang yang Tuhan Jangan manusia meninggikan diri dan merasa lebih tahu tentang alam semesta ini dibandingkan sang penciptanya Kalau Allah mengatakan itu bisa dilakukan, maka kita harus tunduk Dan saudara, kegelapan ini rupanya juga sangat supranatural Kita tidak mengerti mengapa orang Mesir tidak bisa menyalakan api ya Untuk mendapatkan penerangan Mungkin Tuhan dengan suatu muzizat tertentu Menyebabkan bahkan api pun tidak dapat menyala Selama tiga hari itu di tanah Mesir Intinya kita mencatat bahwa semua orang Karena kegelapan yang sangat gulita itu Tidak bahkan bisa berpergian Mereka hanya diam saja di tempat mereka masing-masing dan mereka tidak dapat melihat temannya. Mungkin mereka bisa saling mendengar dan mereka tahu, tetapi kegelapan sedemikian lupa sehingga mereka sama sekali tidak bisa beraktivitas apa-apa. Dan tentu ini adalah suatu serangan yang amat dahsyat kepada mereka, Saudara. Dan ayat yang ke-24 dikatakan, "Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah beribadah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Tapi Musa berkata, Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, Pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku tak akan melihat mukamu lagi. Saudara, kegelapan itu sedemikian mencekam sehingga Firaun sekali ini langsung mengambil tindakan bahwa ini tidak dapat ditolerir lagi. Dan dia harus segera membiarkan orang Israel pergi. Dan dia memanggil Musa. Mungkin dengan perantaraan orang-orang Mesir yang tinggal di dekat perbatasan Gosien, saudara Kita tahu di Ghoshien sendiri ada terang Sehingga orang-orang Mesir yang tinggal di dekat perbatasan Ghoshien Barangkali masih bisa menentukan arah ke arah Ghoshien Dan mereka bisa berjalan pergi ke sana Dan akhirnya mereka memanggil Musa dan Harun Dan Firaun langsung berkata kepada mereka Ya silahkan pergi katanya Tetapi Firaun masih meninggalkan sisa kesombongannya. Dia masih ingin mengatur. Dia masih ingin tampak seolah-olah uh, dialah yang mengizinkan dan bukan terpaksa, Saudara. Dan dia berkata, e, "Tapi ternak kalian harus tinggal." Ho, oh, Firaun tahu sekali apa kebenaran yang dikatakan oleh Yesus Kristus, "Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada." Kalau dia bisa menyebabkan orang Israel meninggalkan semua harta benda duniawi mereka di Mesir, maka dia bisa mengikat mereka kembali ke Mesir. Yesus pernah berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada Sungguh saudara, tetapi kita melihat kompromi ini Musa tolak Tidak bisa, katanya e, Saya tidak mau, karena kami harus membawa semuanya Tuhan menuntut kami membawa semuanya Saudara, Iblis berusaha untuk menawarkan kompromi yang sama kepada Anda dan saya pada hari ini Dia ingin berkata, pertama-tama tentunya banyak sekali yang dia katakan Dia ingin berkata kepada kita untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan di Mesir kata saya. Itu adalah ajakan bagi kita untuk tetap hidup dengan duniawi saudara. Jangan pergi jauh-jauh katanya dalam kompromi yang kedua. Jangan pergi jauh-jauh. Dia tidak ingin kita giat untuk Tuhan. Dalam kompromi yang ketiga dia berkata, "Baiklah yang laki-laki saja. Anak-anak tinggal di sini." Tetapi itu pun adalah kompromi yang membahayakan. Tuhan ingin kita seluruh dari kita, keluarga kita kita bawa kepada Tuhan. Ah Anak-anak kita, kita didik sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kita tinggalkan di Mesir, saudara. Dan kompromi yang terakhir, akhirnya Iblis berkata, silakan kamu boleh pergi, tapi uh, jangan bawa hartamu. Investasikan di dunia ini. Jangan banyak bekerja untuk Tuhan. Uh, lihat, dia menawarkan kesenangan duniawi. Anda bisa mendapatkannya dengan uang dunia ini. Ayo, ayo. Dan dia berusaha membuat orang berkompromi dalam hal materi, saudara. Entah berapa banyak orang Kristen yang diajak berkompromi seperti ini yang hatinya terpikat dengan harta dunia ini yang tidak tidak berani berkorban secara materi bagi Tuhan. Padahal Saudara, semua uang kita adalah milik Tuhan. Kita sudah melihat betapa manusia adalah manusia yang lemah, Saudara. Sedikit saja penyakit, maka barah bisa timbul, kanker bisa timbul, serangan jantung, stroke. Kekuatan yang kita miliki untuk bekerja, kepandaian, usaha Peluang-peluang yang kita dapatkan itu semua adalah karunia Tuhan dan uang yang kita dapat semua adalah milik Tuhan. Betapa baiknya Tuhan bahwa dia menyisakan 90% untuk kita pakai secara bertanggung jawab. Dan 10%-nya dia minta untuk dikembalikan secara khusus untuk pembangunan gereja lokal, untuk penyokongan berdirinya gereja lokal, untuk membiayai pekerja-pekerja Tuhan, hamba-hamba Tuhan di sebuah gereja lokal yang alkitabiah. Dan berapa banyak orang yang tidak mau taat kepada program persepuluhan yang telah Tuhan tetapkan. Nah, tapi dia mau keep sendiri saudara. Oh 10% berat katanya padahal tidak berat saudara. Jadi kita lihat Iblis ingin membuat orang berkompromi. Berkompromi secara materi saudara. Berkompromi secara uh, uang. Dan kalau Iblis bisa membuat kita lebih terpaku kepada harta dunia ini. maka dia telah menambatkan hati kita kepada dunia ini. Dan itu adalah mula atau awal dari kehancuran. Nah, coba kita lihat sekarang pasal yang ke-11, saudara. Firaun begitu marah bahwa Musa menolak kompromi itu, sehingga dia mungkin berpikir untuk membunuh Musa. Dan dia berkata, Jangan lihat aku lagi, nanti kamu mati, katanya. Oh, betapa congak, betapa sombong. padahal hidupnya ada dalam genggaman Tuhan. Jangan kita sombong seperti itu Saudara. Dan kita lihat pasal yang ke-11 sekarang. Tulah yang ke-10 dipersiapkan oleh Tuhan. Coba kita baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu Ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila Ia membiarkan kamu pergi, Ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini." Baiklah katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Bagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun, dan di mata rakyat. Kita lanjutkan dari ayat 4 sampai ayat yang ke-10, biar langsung saja nanti kita bahas kalian. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir seperti yang belum pernah terjadi, dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapapun, kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong. Baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawai mu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku, serta berkata, Keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau, sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun Sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya Tulah yang ke-10 dipersiapkan Dan Tuhan berkata satu tulah lagi katanya Maka dia akan menyerah Dan Tuhan memberitahu tulah ini adalah tulah yang paling dahsyat Karena secara langsung akan mematikan banyak sekali orang Bahkan Tuhan memberitahu bahwa semua anak sulung akan mati Anak sulung mulai dari Yang tertinggi, anak sulung Firaun Putra mahkotanya, saudara Sampai kepada anak budak Bahkan sampai kepada putra sulung Dari hewan sekalipun, semua akan mati Dan ini adalah hukuman Tuhan Atas orang Mesir, saudara Sebagaimana orang Mesir uh, Telah berusaha Membunuh anak-anak laki-laki Israel Kini Tuhan membalikkannya Kepada mereka Bagaimana dengan anak-anak Israel Oh, anak-anak Israel juga terancam mati karena malaikat maut akan lewat dan malaikat maut tidak membeda-bedakan antara orang Mesir dan orang Israel uh, tetapi bagaimanakah orang Israel bisa luput ya itulah saudara yang kasih Tuhan yang akan kita bahas nanti uh, di pasal-pasal selanjutnya tetapi kita lihat di sini ini adalah tulah yang sangat mengerikan saudara dan Musa memberitahukannya kepada Firaun dan dia keluar dengan marah tetapi Firaun masih berkeras hati Tuhan mengeraskan hatinya katanya Tuhan mengukuhkan hatinya agar Dia tetap pada jalur yang telah dia pilih Sejak pertama Dan untuk mengantisipasi keluarnya Bangsa Israel dari tanah Mesir Tuhan menyuruh orang Israel untuk meminta Dari tetangganya Meminta semua barang berharga Dan katanya Tuhan membuat Orang Mesir menjadi bermurah hati Apa maksudnya Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati Apakah sedemikian rupa Sehingga Tuhan menyetel mereka? Apakah Tuhan membuat mereka menjadi robot? Apakah Tuhan memerintahkan, memaksa mereka untuk bermurah hati? Bukan, saudara. Tuhan memang bisa membuat orang bermurah hati, tapi bukan dengan melanggar kandak bebasnya. Tuhan tidak berlaku seperti itu, tapi segala kondisi, segala situasi yang telah berlangsung sampai dengan saat itu, saudara, telah memimpin orang-orang Mesir sedemikian rupa, sehingga mereka siap memberikan segala-galanya kepada orang Israel. Ya, segala muzizat yang telah dilakukan dikatakan Musa adalah orang yang sangat terpandang diantara orang Mesir, mereka takut kepada dia, mereka sadar sekarang orang Israel ada yang menolong, dan mereka mulai ketakutan kepada orang Israel dan ketika orang Israel meminta apa saja mereka segera memberikannya, karena hormat dan takut yang mereka miliki, jadi bukan dengan menyetel mereka jadi robot bahwa Tuhan membuat mereka murah hati, tetapi melalui situasi dan kondisi yang telah Tuhan ciptakan sedemikian rupa ingat bahwa Tuhan bukan seperti manusia yang tiba-tiba, oh Iya ya, saya pengen buat dia murah hati. Lalu berpikir bagaimana? Tidak. Dari awal Tuhan sudah rancang. Tuhan sudah tahu dari dari awal sekali, dari kekal bahkan sampai kekal. Tuhan sudah tahu segala apa yang akan terjadi dan Tuhan sudah mempersiapkan segala-galanya. Dan dikatakan segala sesuatu bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang sudah percaya kepada namanya. Jelas, saudara. Lalu mengapa Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati? Apakah ini curang? Oh tidak saudara, ini bukan curang Tetapi ini adalah cara Tuhan untuk memberikan upah Kepada orang Israel yang telah bekerja 430 tahun tanpa bayaran Kini mereka dibayar upahnya saudara Dan dibayar upah ini tentunya sangat menggembirakan. Tetapi yang pertama harus mereka pikirkan adalah Bagaimana supaya anak sulung mereka tidak mati Bagaimana ketika malaikat maut lewat dan membunuh semua Anak sulung hewan sampai anak sulung firaun Bagaimana anak sulung mereka bisa luput Nantikanlah dalam pembahasan-pembahasan kita ya, di sesi-sesi berikutnya. Dan kiranya kita terus mencamkan kebenaran firman Tuhan. Baik, Suri Kasam Tuhan. Sampai sekian dulu pembahasan kita. Kita akan lanjutkan sesi berikutnya. Semoga pembahasan ini telah membawakan kebenaran bagi Anda. Dan saya berdoa agar Anda bisa menerapkan kebenaran-kebenaran itu dalam hidup Anda. Saya Dr. Sino Anselew, undur diri dulu. Selamat malam, Maranatha